0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня пятница, 15 декабря. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что президент России провел первую после начала военной операции на Украине большую пресс-конференцию, которая после объединения с прямой линией получила и новое название «Итоги года с Владимиром Путиным». На этот раз о планах он почти не говорил, но рассказал об экономическом росте, международном сотрудничестве, ценах на яйца и своем отношении к охоте на ведьм. Российские активы производителя водки «Хортица» могут перейти в управление «Росимуществом». Ранее в отношении владельца предприятия Евгения Черняка возбудили уголовное дело за финансирование ВСУ. Первый софт для платежных терминалов включили в реестр Минцифры. Сейчас он совместим только с устройствами Atol, но может использоваться и другими вендорами. Центробанк изменил режим счетов типа «С» в рамках подготовки почвы для обмена заблокированными активами. Но некоторые изменения могут быть попыткой стабилизировать курс рубля и закрыть пробелы в регулировании, говорят эксперты. Теперь подробности. Ведомости говорят. С 12 по 26 декабря этого года на сайте ведомости.ру проходит акция. Оформите подписку на полгода за 2024 рубля или на год за 4024 рубля. Новый год – новые эксклюзивы, интервью и аналитика на ведомостях. Подробная информация об акции организаторе и продавце на сайте ведомости.ру и по ссылке в описании. 16+. Четыре 4 часа и четыре минуты продлилась объединенная прямая линия и пресс-конференция президента России. Всего из трех миллионов вопросов, их присылали на прямую линию, Путин успел ответить на 67, как от граждан, так и от журналистов. Включали также видеозаписи с вопросами. Об отношении президента к искусственному интеллекту и двойникам спросил студенты Санкт-Петербурга под видом самого Путина. Изображение было сгенерировано ИИ. И его голосом. Президент сообщил, что двойников у него нет, а говорить он предпочитает сам. Одной из деталей мероприятия, впрочем, она используется не впервые, стал экран с присланными вопросами и предложениями, которые зрители могли видеть за спиной президента. Приезжайте к нам в Котлас, натопим баню, попаримся и попьем чай из самовара на шишках с вареньем, а то вы все в делах до да заботах. Будут ли малолетние беженцы с Украины признаны детьми войны? Можно ли уменьшить пенсионный возраст женщин по количеству родившихся детей? Если в прошлом году все ждали пресс-конференцию и прямую линию, потому что она пришлась на год начала украинской военной операции, то теперь можно и подвести итоги двух лет и услышать планы на следующий год. Тем более, что Путин уже пообещал 8 декабря, что пойдет на пятый президентский срок. Но глава государства рассказывал в основном уже о том, что сделано или что делается для решения проблем. Эксперты комментируют, что задача мероприятия была не обрисовать планы, а не допустить размывания союза власти и народа, у нас власть могущественна, и если таких разговоров не будет, то через некоторое время она станет восприниматься как институт сакральный, но не человеческий. Тема выборов во время итогов года напрямую прозвучала лишь три раза. В частности, в начале мероприятия ведущая Первого канала Березовская спросила Путина, какие задачи являются ключевыми в связи с его решением баллотироваться на пост президента. Путин, сильно не вдаваясь в детали, отметил, что главное для него – укрепление суверенитета страны во всех отраслях экономики и жизни. Говоря об экономике, Путин сообщил, что инфляция в России к концу этого года может ускориться до 8%. Но Банк России и правительство принимают необходимые меры, чтобы замедлить рост цен. В частности, на это направлен рост ключевой ставки. Президент выразил надежду, что инфляцию в стране удастся вернуть к целевому показателю в 4%. Официальный прогноз Минэкономразвития, представленный в сентябре, предполагает ускорение роста цен по итогам года до 7,5%. Рост ВВП России к концу этого года составит 3,5%, заявил Путин. Таким образом, экономика отыграла падение и сделала достаточно серьезный шаг вперед. От общего к частному. Вопрос о подражании яиц задала пенсионерка из Краснодара, рассказав, что в городе яйца стоят 180-220 рублей. Куриная грудка раньше стоила 165 рублей за килограмм, сейчас 265. «Цены выросли, потому что вовремя не был открыт импорт, а спрос на внутреннем рынке стал выше предложения. Приношу извинения на этот счет, этот сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — заявил Путин. По данным Росстата, с начала года цены на куриные яйца выросли почти в два раза, а за неделю с 5 по 11 декабря почти на 5%. Минэкономразвитие одобрило обнуление ввозных пошлин на куриное яйцо с 1 января по 20 июня следующего года. Сейчас размер пошлины составляет 15%. Ожидается, что поставщики смогут ввести в Россию 1,2 миллиарда штук яиц. Путин сообщил, что поставки ожидаются из Турции, Белоруссии. Вопрос нужно было вовремя решить в рамках Еврозес. Яйца стали проблемой также в случае с дефицитом вакцины от кори. Для их производства нужен куриный белок. Но виновата в этом, помимо кур, Украина. По словам президента, там был очень низкий уровень иммунизации, а потому приехавшие беженцы способствовали росту заболеваемости курью. Он напомнил, что заболеваемость выросла в 300 раз. Значительная часть вопросов была связана с военной спецоперацией на Украине. Путин сказал, что необходимости в мобилизации нет. В прошлый раз... Было призвано около 300 тысяч человек, из которых 244 тысячи до сих пор находятся в зоне боевых действий, а 41 тысяча уже вернулась домой по разным причинам. Сейчас на фронте 617 тысяч человек. Путин заявил, что мир между Россией и Украиной будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Это денацификация Украины, демилитаризация, нейтральный статус Украины. При этом условий для восстановления отношений России и США Путин сейчас не видит. Россия и дальше готова контактировать с Францией, если у той будет соответствующее желание, сказал он. Путин ожидает, что товарооборот России с Китаем в этом году вырастет на треть до 230 миллиардов долларов, при том, что лидеры двух стран ставили цель в 200 миллиардов долларов. Уровень отношений с Китаем он считает беспрецедентно высоким. Происходящее в Газе российский лидер назвал катастрофой. По его словам, первоочередной задачей является сохранение населения и оказание массированной гуманитарной помощи. Москва предложила открыть в Газе свой полевой госпиталь, но израильские власти считают, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно, добавил Путин. В то же время Москва по просьбе израильских властей увеличит поставки оборудования и медикаментов в сектор Газа. Высказался Путин также об абортах. Последние несколько месяцев со стороны представителей власти все чаще слышны призывы запретить их вовсе или как минимум в частных клиниках. Говоря о запретах, он провел параллель с антиалкогольной кампанией, которая привела к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и к увеличению жертв от таких отравлений. Как отметил Путин, права и свободы женщины должны соблюдаться, но государство заинтересовано в том, чтобы они принимали решение о сохранении ребенка. По словам президента, надо создавать все условия для того, чтобы россияне заводили большие семьи. Отвечая на блиц-вопросы напоследок, Путин признался, что мечтал стать разведчиком и стал им. А в ответ на вопрос, что читает, он рассказал, что у него на тумбочке в спальне лежит Томик Лермонтова. А еще он планирует перечитать уголовный кодекс. Резюмируя итоги не только этого года, но и всего времени своего правления, он заявил, что Владимиру Путину образца 2000 года он посоветовал бы не быть наивным по поводу западных стран и сказал бы «Верной дорогой идете, товарищ». Российские активы производителя водки Хортица могут перейти в управление Росимуществу. Ранее в отношении владельца предприятия Евгения Чернока возбудили уголовное дело за финансирование ВСУ. Минфин России готовит проект изменений, предусматривающий введение временного управления в отношении российских активов международного алкогольного холдинга Global Spirits. Речь идет о девяти юридических лицах, которые могут входить в холдинг. По словам одного из собеседников ведомостей, данная мера необходима в связи с тем, что владелец холдинга Евгений Чернак подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины. На данный момент он объявлен в розыск. Global Spirits – крупнейший в Европе международный алкогольный холдинг, говорится на его сайте. Продукция группы экспортируется более чем в 87 стран мира. Введение временного управления позволит лишить иностранного собственника возможности распоряжаться своими активами в России, отмечают юристы. Помимо этого, временное управление не дает собственникам из недружественных стран получать прибыль от деятельности в России. В дальнейшем компании могут даже национализировать, чтобы продать инвестору, готовому развивать заводы. Первый софт для платежных терминалов включили в реестр Минцифры. Сейчас он совместим только с устройствами АТОЛ, но может использоваться и другими вендорами. Представитель Минцифры подтвердил факт включения Атолл ОС в реестр отечественного ПО. «Атолл ОС разработана на базе Android Open Source Project версии 7.10.11 и использует исходный код и базовые функции Android», уточнил представитель Атола. «По его словам, ОС обладает модификациями и доработками, необходимыми для работы устройств на территории России». А базовые настройки позволяют отключить Google Mobile Services и защитить тем самым устройство от возможных внешних воздействий. Объем российского рынка платежных терминалов составляет 80-90 миллиардов рублей. По данным Ассоциации банков России, на середину этого года в России было установлено и действовало около 4,5 миллионов устройств. С начала прошлого года их количество увеличилось на 12,5%. Банк России изменил режим спецсчетов типа С, где блокируются средства нерезидентов. Представитель ЦБ пояснил ведомостям, что в первую очередь изменения были нужны для исполнения указа президента, который устанавливает возможность для россиян продать заблокированные иностранные ценные бумаги недружественным нерезидентам за счет денег на спецсчетах. Эти изменения позволяют направлять средства со счетов типа «С» на выкуп иностранных ценных бумаг согласно установленной указом процедуре и зачислять их обратно, если сделка не состоится, говорит представитель Центробанка. Но в режим счетов типа «С» внесены и другие точечные изменения. Например, появилась возможность брокеру и доверительному управляющему списывать свою комиссию, а также опция зачислять и списывать обязательные платежи, подлежащие уплате в соответствии с российским бюджетным законодательством, налоги, пошлины, сборы и другое. При этом исключена норма об уплате налогов со счета типа С резидентами, так как они уплачивают налоги с иных счетов в России, добавляет представитель ЦБ. Другое изменение коснулось возможности покупки нерезидентами ОФЗ за счет средств на спецсчетах. Теперь приобретать государственные российские облигации иностранцы могут только на первичных аукционах, но не на вторичном рынке. В конце ноября на исторической сцене Большого театра состоялась премьера оперы «Адриена Ле Поставил ее худруг театра имени Пушкина Евгений Писарев. Под его руководством этот театр стал одной из самых успешных столичных площадок. О Писареве принято говорить как о главном хитмейкере театральной Москвы, режиссере который как никто другой, умеет ставить комедии, мюзиклы, нарядные оперы. «Пойти на Писарева автоматически означает пойти на крепкий, яркий и остроумный спектакль». Он завоевал бесчисленное количество театральных премий и взрастил целое поколение театральных звезд, включая Александру Урсуляк и Викторию Исакову. В интервью «Ведомостям» режиссер рассказал, зачем драматическому режиссеру ставить оперу и что заставляет его верить в театр-праздник. «Ведомости говорят». С вами «Ведомости» говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Отличной вам пятницы!